0: En estos días que venimos compartiendo acerca del valor de la liberación, mucha gente vive atemorizada de lo que les puede hacer las, la maldad, la brujería, la hechicería y tantas cosas que hay a nuestro alrededor. No lo podemos ignorar ni lo debemos ignorar. Por, por cuanto la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del infierno, del diablo, el diablo sigue obrando. Hasta que Cristo venga a reinar sobre la tierra y Él sea encadenado, Él seguirá siendo de las suyas. Eh, y muchas personas para tratar de contrarrestar el avance de la oscuridad, de las tinieblas, de la envidia, de tantas cuestiones, comienzan a tomar cábalas. Tienen ahí distintos eh, modismos para contrarrestar trabajos de brujería y, y de tantas cuestiones que andan dando vuelta por ahí. Y es muy común ver, inclusive en personas sumamente intelectuales, eh, cómo también se recurre a estos hábitos y a estas costumbres. Días pasados escuchaba y veía en la televisión a un psicólogo muy prestigioso que hablaba tan pero tan bien, de manera tan culta, tan educada sobre cómo salir de estados de desesperación hasta que la cámara lo enfoca, hace un plano y le enfoca su mano y ahí se podía observar una cinta colorada que tenía alrededor de su mano. Estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando de un facultativo. Ahora, esto nos denota que por más que el hombre sea poderoso, el hombre sea instruido, el hombre sea culto, todos tienen las mismas necesidades. Las mismas necesidades de sentirse protegido. Las mismas necesidades de sentirse cubierto frente a muchas de estas cosas que acabamos de mencionar. Cuando un niño nace... Ahí no falta una tía que le quiere poner una cintita colorada al pequeño en la mano, ¿no? ¿Cuántos lo vieron esto? Y claro, ¿y para qué le vas a poner eso al nene? No, no sea cosa que alguien te lo jee, ¿no? Y son expresiones, culturas que se van estableciendo y pasan de boca en boca y que nada tienen que ver con lo que declara la palabra del Señor. Y entonces ahí eh, observamos ¿Cuántos hábitos? ¿Cuántas costumbres? Algunos cruzan los dedos, otros se presignan, otros llevan puesta la ropa interior. Bueno, yo le aconsejo que la lave por lo general, ¿no? La misma ropa interior como un tema de cábala. Algunos tienen un Buda chiquito, grande, un, el gatito chino, ¿no? Que vemos que los chinos fueron trayendo, es parte de su cultura, y no solo ahora lo tienen los chinos, sino lo tienen los argentinos también. El gauchito Gil, San la Muerte, los jugadores de fútbol cuando entran a una cancha, ellos nunca van a entrar con el pie incorrecto. Cuando saltan a la cancha, ¿con qué pie entran en la cancha? El pie derecho, ¿no? A ver si me lesiono, a ver si erro el penal... Bueno, a Benedetto mucho no le sirvió, ¿no? Yo creo que necesita liberación Benedetto, ¿no? <ríe> Tremendo, ¿no? No mete uno. Ustedes saben que el, el técnico Bilardo el último campeón de Argentina del mundo, eh, cada vez que iba a enfrentar a distintos equipos, eh, lo llevaba en un micro y todos hablan de él, que era muy, es muy caballero el hombre. Y a todos lo sentaba en el mismo lugar. Si eh, Ruggeri se quería pasar a otro asiento, le decían, no, te sentás acá. ¿No? Todo parte de las cábalas, y hermanos queridos, nada de esto funciona. Pero hay algo que sí verdaderamente funciona y ese es el nombre de Jesús. Amén. No hay poder contra el nombre de Jesús. ¿Cuántas cábalas en el ambiente del fútbol? Me acuerdo una vez eh, ir a una concentración y los jugadores estaban a punto de, de enfrentar al equipo contrario y cada uno comenzó a sacar a sus ídolos. Ahí uno sacó al gauchito Gil, otro sacó eh, estampitas, el otro, bueno, empezó a escuchar cumbia y vino uno con una virgen así de grande, ¿no? Y la puso ahí en el vestuario, parecía una catedral, no un vestuario de jugadores de fútbol, ¿no? Ahora, todo esto para tratar de atraer la suerte, para tratar de atraer lo que nosotros llamamos no es suerte, sino bendición, el favor que ahí todo se le dé como ellos están esperando, como ellos están anhelando. El otro día me salió ahí una imagen eh, que me llamó mucho la atención, no sé, algunos varones o futboleros, eh, jugadores de barraca central haciendo un trabajo espiritual atrás de un arco, ¿no? tirando sal gruesa atrás de un arco. Mucho no le sirvió porque lo golearon, ¿no? ¿No? Por eso es que tenemos que afirmar que nada de esto funciona, que nada de esto es cierto y lo único que hace es abrir puertas a cosas, a poderes espirituales que luego vienen a destrozar nuestra vida por completo. Entonces, eh, frente a todo esto es claro y es evidente que dentro del hombre, dentro del ser humano, hay una necesidad de tener algo en que apoyarse, apoyar sus inseguridades, sus debilidades, sus impotencias, pero cuando llegamos a la palabra de Dios podemos declarar fehacientemente que los demonios no le temen al, gauti, al, ga, al, al gauchito Gil, los demonios no le temen a la difunta Correa, ni a una estampita, ni al gatito de los chinos, los demonios al único que le tienen, tienen temores a Jesús. Amén. Por eso la palabra, el título de esta palabra es Los demonios le temen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente es a lo único que le tienen temor, respeto, reverencia. Eh, esa reverencia y ese respeto que aún las personas han perdido en este tiempo actual. Cuando vemos esta historia, la historia del gadareno, vemos que los demonios le hablan con respeto a Jesús, hasta se postran delante de Jesús los mismos demonios reconocen en Jesús eh, como la fuerza mayor, como el poder más alto y más sublime. Ahora, si esto le pasa a los demonios, ¿cuánto más nos debería de suceder a cada uno de nosotros?, la palabra de Dios nos declara en el libro de Judas que muchos eh, ahí de manera soberbia y altiva eh, levantan juicio y condenación y palabras contra el Dios vivo, contra el Dios Todopoderoso, no dándonos cuenta de que la única salida está en él. Cuando vemos la historia del endemoniado, ahí en Marcos 5, número 6, que venimos desarrollando en estos últimos fines de semana, recuerdo esta expresión, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, El mis, la misma legión de demonios, que mantenía cautivo a este hombre, se postró ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Qué revelación tan grande, tan imponente! Y a veces los hermanos o algunas personas minimizan el poder de Dios, ese mismo poder que los demonios respetan y que los demonios reconocen. Ahora es nuestro desafío entender que el secreto de toda liberación es Jesús. ¿Cuál es el secreto? Jesús. No, no hay forma de ser libre, de ejercer liberación, de traer libertad a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia si no es por medio de Jesús y la Biblia está llena de eventos, de sucesos, de, de este calibre donde Jesús Comenzaba a llegar a distintos pueblos, a distintas ciudades, a distintas regiones y el poder de Dios obraba de la misma manera en cada lugar. En cada lugar donde el Señor llegaba, ahí había libertad. Y la palabra de Dios nos declara que conoceréis la verdad y la verdad te hará completamente libre. Y Jesús dice de sí yo soy la verdad Ustedes saben que en esta semana se vieron Imágenes de, um, del universo Por primera vez tan nítidas El ser humano puede llegar a ver Y dimensionar ahí eh, algo más lejos De lo que pudimos observar Hasta no hace poco tiempo atrás Y cuando vemos todo el, el espacio, el universo, las galaxias. La Biblia dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuando la Biblia está hablando de esto, está hablando el espacio, el espacio que algunos dicen está en expansión, es infinito. Cuando lo referenciamos con nuestro Dios, dice la palabra de Dios, no lo pueden contener porque nuestro Dios es mucho más grande que el espacio, nuestro Dios es mucho más grande que el universo, los mares, las montañas, las estrellas. Nuestro Dios es mucho más grande. ¡Amén! Y ese Dios es el que tenemos que volver a dimensionar. Pero resulta ser que lo hemos hecho tan pequeño, tan diminuto, y ahí lo hemos limitado, hemos limitado su poder, su obrar, su accionar. La Biblia dice que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y te quiero recordar que Jesús no fue una víctima, sino que Él se entregó como sacrificio vivo y el mismo Jesús le arrebató las llaves de la muerte al tercer día se levantó vencedor entre los muertos y él vive y reina a la diestra del Padre del Dios Todopoderoso nuestro Dios hace dos mil años le dio la derrota más increíble al diablo, al infierno, a los demonios nuestro Dios no está muerto nuestro Dios vive y reina para siempre La pregunta que dejamos en el aire es ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Nada es imposible para Dios Pero para eh, poder conectarnos con este Dios Es imprescindible la fe Es imprescindible cultivar, desarrollar la fe porque sin fe nadie verá a Dios. Dios lo determinó de esta manera. No es con nuestros ojos físicos, no es con fuerzas humanas, sino que es por medio de la fe. Y a través de la fe, milagros, prodigios, maravillas, siguen ocurriendo hoy en día. En Marcos 9, verso 14 al 27, declara la palabra de Dios, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas, que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole. Se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu, Mudo, note esto, el cual donde quiera le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre respondió desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua ¿para qué le echan el fuego y en el agua? Para matarle pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo lees. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, ¡Creo! ¡Ayuda mi incredulidad! Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de las manos le enderezó y se levantó Jesús está otra vez llevando adelante el Ministerio de Liberación. Y ahí en esta oportunidad este joven nos cuenta que tenía un demonio o oh, varios demonios y como dijimos en la reunión de líderes y obreros, estos demonios traían enfermedad. La primera enfermedad evidente que se puede visualizar Dice claramente la palabra de Dios que tenía un demonio mudo Y también tenía un demonio que generaba sordera también Y no solo esto, sino que da la idea de que tenía como ataques de epilepsia Y además dice que se iba secando en vida Yo he visto personas en esta misma condición, personas que eh, en los últimos años se ha puesto de moda los gnomos y estos gnomos que empezó en la Patagonia, luego se expandió, eh, que tiene origen europeo en los países eslavos, fue incorporado como algo simpático, algo inocente. Y luego hoy se puede observar en toda la costa atlántica y principalmente donde hay pinares, y ahí se venden estos ñomos que parecen simpáticos, que parecen inofensivos, pero que no tienen nada de simpático y nada de inofensivos. Tienen una nariz deformada, una oreja deformada, son delgados. Eh, y son decenas de decenas de testimonios de personas que le abrieron la puerta a esos ñomos y luego los ven presente en su casa en su eh, cocina, en su habitación, paseándose por toda la casa. Recuerdo el testimonio de una mujer que no quiso renunciar a todo esto y era impresionante ver cómo la obra de los gnomos se iba posicionando sobre su casa. La mujer empezó a tener el rostro, le que le empezó a cambiar y el rostro de esta mujer se hizo similar al ñomo que tenía Dentro de su casa, Tenía, era una mujer muy bonita, muy bien eh, presentable, la nariz se le empezó a deformar, las orejas se le empezó a, a deformar, era una mujer eh, deportista comenzó a enflaquecer, a enflaquecer, iba a los médicos, los médicos le decían, usted no tiene nada, no entendemos qué le pasa. Lo cierto es que alguien le habla la palabra de Dios, pero ella no quiere renunciar a todo esto y a los meses termina muriendo. Es la obra del infierno, es la obra de las tinieblas. El diablo, si tiene una oportunidad con tu vida, no te va a perdonar. Pero la buena noticia es que el Dios Todopoderoso todo lo perdona, todo lo restaura y aún hayamos tropezado, el Dios Todopoderoso nos vuelve a dar una segunda oportunidad. El diablo no perdona y no te dará una segunda oportunidad, pero el Cristo de la gloria te dará todas las oportunidades que necesites tener. Y hasta el último respiro y aliento en tu corazón habrá esperanza. Vamos a ver algunos momentos dentro de esta historia El primer momento es la intelectualización del Evangelio El Evangelio sigue siendo poder de Dios El Evangelio es una confrontación directa contra las tinieblas, contra la oscuridad Y en esta eh, historia que acabamos de ver Vemos el riesgo de conocer y de no practicar Sé todo pero no vivo nada Sé mucho pero practico muy poco y nos vamos convirtiendo en especialistas de tantos temas inclusive bíblicos. Los escribas. Eran aquellos religiosos junto con los fariseos y los sacerdotes que estaban encargados de guardar los rollos de la ley. Ellos tenían la misión de transcribir eh, y volver a transcribir y volver a transcribir las Sagradas Escrituras, de hacer esto con tanta diligencia y esmero. Ellos conocían de punta a punta la Torah, la ley, la palabra de Dios pero estos religiosos que conocían y eran doctores y eran especialistas no estaban dispuestos a vivirla ni a ponerla por obra, conocían pero no vivían ese es el riesgo en este tiempo, conocer y no vivir el evangelio es vivir las verdades que producen cambios las verdades que funcionan, las verdades que son en el sí y en el amén Y que cuando nosotros las ponemos por obra Estas eh, producen prodigios, milagros, maravillas Y toda obra del Señor en este tiempo ¿Cómo entrenaba Jesús a sus discípulos, a sus seguidores? Les transmitía una verdad, ellos asimilaban la verdad y luego Jesús les hacía una asignación, pónganla por obra, vívanla, vivan esta verdad, perdónense los unos a los otros, ámense, compartan, sean generosos. Si tenés dos vestidos, dale uno al que no tiene vestido. Jesús le transmitía una verdad y luego inmediatamente de esta verdad, le mandaba la asignación y ellos regresaban flasheados y le decían, Señor, funciona. No solo funcionaba en la vida de Jesús, sino que ahora funciona en la vida de sus discípulos y de sus seguidores. Y tiene que funcionar también en tu vida y en mi vida también. Porque es la verdad de Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta de que hoy hay demasiada información. Estamos en la era tecnológica, seminarios, videos, libros, eh, prédicas en YouTube, eh, hay personas. Claro, a veces yo me pregunto, no veo que jóvenes eh, siguen a tantos youtubers y yo me pregunto que hablan de cualquier tema. Hablan de salud, y yo me pregunto, ¿estudiaron medicina? No, no, no. Y los jóvenes siguen los consejos de salud de esos youtubers. Hablan de tantas cuestiones, y entonces nos damos cuenta que hoy hay un peligro. Hay muchos opinólogos, hay muchos que creen saber, pero que seguramente no viven nada de lo que saben. Y ahí nos hemos convertido en expertos, expertos a la hora de hablar del perdón, expertos de la guerra espiritual, la evangelización. Pero paradójicamente el secreto no es lo que sabemos, sino que es lo que vivimos. ¿Cuánto vivimos de lo que sabemos? Personas que hablan del perdón, pero no perdonan. Personas que pueden dar una cátedra de los textos bíblicos del perdón, pero paradójicamente pasan al lado de un hermano y le dan vuelta a la cara y no lo saludan No lo han podido perdonar, no me vengas a hablar del perdón Personas que vienen a hablarte de la familia y están peleados en la familia Pueden dar cátedra de la familia, del hogar, de, de cómo formar una familia Pero luego hay una incoherencia entre lo que dicen y lo que se ve y lo que se vive y lo que se practica es ahí donde vemos personas que te pueden hablar y dar cátedra del amor, pero luego cuando tiene que poner por obra ese amor, no se ve, no se puede observar. Personas que te hablan de la generosidad, conocen los versículos, tienen testimonios, pero no están dispuestos a meter la mano en el bolsillo nunca. Y entonces hay una paradoja. Entre lo que enseñan y entre lo que viven Personas que hablan de la evangelización Dan talleres, cursos de la evangelización Y no ganaron un alma en toda su vida ¿No te parece que hay algo que no, no, no está bien? Cuando lo oían a, a hablar a Jesús Las personas decían Este habla de una manera distinta, diferente no es por la oratoria, no es porque había estudiado milética o hermenéutica eh, o había tomado algún curso de filosofía, sino que la diferencia era clara y era evidente en que lo que Jesús enseñaba, él lo vivía primero. Hablaba de la familia siendo un hijo ejemplar. Hablaba de la familia honrando a su madre. Hablaba de la generosidad practicando la generosidad. Hablaba del perdón, soltando el perdón en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia Y entonces la gente decía, pará, 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 este no es un escriba, este no es un fariseo, este no es un religioso Él lo que está diciendo lo vive y lo que está viviendo tiene autoridad Cuando vos vivís lo que predicas, hermanos queridos esto es conmovedor, esto tiene autoridad las personas no quieren seguir escuchando opinólogos, la televisión está llena de, op de opinólogos, de panelistas. Vaya a saber de dónde salieron, te hablan de moral, te hablan de familia, te hablan de, de tantas otras cuestiones y la gente le escucha la gente no quiere escuchar opinólogos, la gente quiere escuchar a personas que viven el evangelio poderoso de Cristo, que lo que ellos viven es la verdad de Dios y la verdad de Dios, hermanos queridos, funciona, es poderosa, genera milagros, prodigios, maravillas. Cuando se sabe y no se vive, puede generar la sensación de un fracaso del evangelio el diablo quiere convencerte de que el evangelio no funciona es un fracaso, es una mentira no le des lugar, no le des espacio pero en realidad el problema es que el evangelio sigue funcionando y sigue siendo poder de Dios pero el problema está en los creyentes que saben el evangelio que conocen la verdad de Dios pero que no la viven No la ponen por obra, no, no la están llevando adelante Y ahí el problema de no poner por obra la palabra de Dios No solo te resta la autoridad, no solo te deja mal parado Y sin ver la gloria de Dios sino que desacredita el evangelio en tu medio Desacredita el evangelio en tu familia cuando no soltas el perdón Desacredita el evangelio en tu trabajo Cuando no te manejas con honestidad Desacredita el evangelio Cuando incurrís en cuestiones cerradas, equivocadas Que nada tienen que ver con la palabra de Dios Y yo te quiero recordar algo que el diablo sabe hacer A la perfección El diablo es acusador Y cuando nosotros metemos la pata O estamos haciendo las cosas incorrectas él, el acusador, se la va a ingeniar para acusarte de tal manera que te va a robar la autoridad Vos me venís a decir, vos venís a hablarme del Evangelio, vos venís a hablarme del amor de Cristo Vos venís a hablarme de la generosidad, si vos sos un tacaño, un amarrete No he conocido a alguien más tacaño como vos en toda mi vida Claro, entonces hay, hay una contradicción y el Evangelio cae en descrédito por eso Jesús le va a preguntar a los discípulos ¿Qué estaban disputando ustedes con los escribas? ¿Qué hablaban con ellos? No es que el Señor es chusma, sino que el Señor es pastor y quiere cuidar a sus discípulos. Y entonces le dice ¿Qué estaban hablando ustedes con los escribas? Ustedes con los escribas no tienen nada que hablar, no tienen ni punto de comparación. Ellos saben y no viven, pero ustedes no saben tanto, pero viven mucho más que los escribas. Los escribas ponen cargas pesadas que ellos no están dispuestos ni siquiera a mover con el dedo meñique de su mano. Pero ustedes lo que están transmitiendo es la verdad de Dios y la ponen por obra y ustedes verán la gloria del Señor. Y entonces ahí van a cosechar el 30, el 60 y el ciento por uno y la vida eterna. El espíritu religioso es el que no tenía que contaminar a los creyentes. Jesús se molesta con sus discípulos porque no logran poner por obra la palabra de Dios. ¿No lo pudieron liberar? ¿No lo pudieron echar fuera? ¿Saben por qué no lo pudieron liberar y echar fuera? Porque en vez de concentrarse en la necesidad, ustedes están peleando por quién tiene la verdad, por quién sabe más con los escribas con estos que ahí están en medio nuestro, el enfoque de los discípulos estaba en otro lado. Y mientras ellos discutían quién tenía razón, qué era lo correcto, qué estaba bien, quién sabía más de la Biblia, el chico se estaba tirando en el fuego, el chico se estaba tirando en el agua, Habría tragado aguas si y habría allí un espejo de agua Estaba en un ataque de epilepsia Estaba sufriendo Estaba ahí en una circunstancia Y el espíritu religioso mira para otro lado El evangelio no está concebido para verbalizarlo Sino más bien para vivirlo Yo quiero vivir el evangelio de Jesús y sabes qué pasa cuando vos y yo vivimos el evangelio de Cristo, esto provoca milagros, prodigios, maravillas. Esto provoca que lo que no es comience a ser porque el que nos creó y nos diseñó nos ha dado la estrategia, la salida, la solución a todos los problemas que tengamos que vivir en este mundo hasta que Él nos venga a buscar. El evangelio de Jesús es poder de Dios, es la verdad de Dios revelada al mundo entero para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, tenga vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados. Amén. Así es nuestro Jesús, así es el Evangelio glorioso de nuestro Cristo. Satanás tiene claro su propósito. Marcos 9, 21 dice la palabra de Dios. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos La obra del diablo es clara, es evidente que el diablo vino a matar, a hurtar, a destruir Y en la vida de este muchacho podemos ver toda la obra manifestada a pleno Dice que se iba secando, que lo quería matar eh, Me imagino si se arrojaba al fuego Debía tener quemaduras de distintos grados en su cuerpo Me imagino que los padres en algunas oportunidades Habrán tenido que hacer la respiración boca a boca Cuando se ahogó por el agua que consumió Y ahí es donde el diablo dice el verso 22 Lo quería matar la obra del diablo es clara, es evidente, no hay nada bueno en el infierno. No hay nada bueno en las tinieblas. No hay nada bueno detrás del diablo. Por eso Jesús dijo, mientras la obra del infierno es matar, robar y destruir, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Esa es la gran diferencia entre nuestro Jesús y entre la obra del diablo. La obra del diablo es clara, vino a matar, a traer suicidio, Muerte, desesperanza, desesperación A nuestro Cristo vino a traer vida Vida en abundancia La salud, la claridad La luz que te estaba faltando Es la obra del infierno Versus la obra de nuestro Cristo Y quiero aclararte algo bien pertinente Yo no puedo ser neutral en esta historia o soy de Cristo o estoy contra Cristo Ustedes saben claramente lo que la palabra de Dios declara acerca del tibio Las personas no pueden permanecer neutrales frente a la guerra espiritual Frente al mundo espiritual o soy de él o no soy de él y yo estoy decidido a ser de Cristo, venga lo que venga, pase lo que pase, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él, mi familia le pertenece a Él, mi salud le pertenece a Él, mi vida le pertenece a Él, mis finanzas son de Él, yo soy de Él, yo vivo para Él, yo quiero que todo lo que tengo vuelva a estar en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Los intentos de suicidio tan recurrentes que vemos hoy como quizás nunca antes hemos visto, son una clara manifestación de la obra demoníaca. Detrás de esos intentos de suicidio, la depresión, no juegues porque el diablo no está jugando. Detrás de la depresión, detrás del suicidio, detrás de estos sentimientos, hay claramente un demonio que está detrás de esa historia. Por eso, hermanos, toma la autoridad. Y si vienen recurrentemente pensamientos de este calibre, es hora de que alguien se pare en la autoridad de Dios y resista firmemente al diablo. Y la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. ¿Qué va a huir? La enfermedad, el dolor, el suicidio, la depresión, la angustia, la pelea, la falta de perdón. ¡Huyo! ¡Amén! Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Ha venido a deshacer las obras de Satanás, del infierno, de las tinieblas. Llevemos todo a Jesús. En Marcos 9.20 dice y se lo llevaron a Jesús, aquí está el secreto, todo en la vida llevárselo a Jesús, saber que Él puede con cualquier situación poner en práctica frente a los problemas, llevarlo todo a Jesús. ¿Qué tal si primero oramos? ¿Qué tal si primero presentamos nuestra carga, nuestra necesidad delante del Señor? ¿Será que Él puede hacer algo? Y esto es lo que este padre desesperado dice, llevémoslo a Jesús, presentémoslo delante de Jesús. Y es ahí donde el Señor va a obrar como Él obró en el pasado Va a volver a obrar en el tiempo presente también. Cuando no sabemos más qué hacer, eh, cuando ya no sabemos qué puerta tocar, a dónde recurrir, llévalo a Jesús. No tenés nada que perder y por el contrario tenés todo por ganar. ¿Se acuerdan de Namán el Sirio? Namán el Sirio, una criada, le dijo, en Jerusalén hay un hombre de Dios. Oh. Él puede hacer algo con tu lepra. Vos sos muy poderoso, vos, vos sos alguien muy influyente. Pero hay alguien en Jerusalén que puede hacer algo por vos. Y Naamán el Sirio vino con toda su pompa, todo su poder, todo su dinero, todos sus recursos. Y el hombre de Dios, para probar su corazón, le dice, va, vaya y zambúllase siete veces en las aguas del Jordán. Y el hombre... Se manifestó y se enojó y dice, ¿cómo me va a decir esto? Y se iba para su tierra, leproso, como vino, sin pena y sin gloria Y alguien le dice, hey, Namón Namán, usted no tiene nada que perder Es algo muy fuerte lo que le está pidiendo ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué no se zambulle en el agua? Y Namán le obedeció, no le obedeció al hombre de Dios y obedeció al criado que le dio un consejo, un buen consejo. Y el hombre se sancionó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Y cuando salió la séptima vez, la lepra había desaparecido de él. Hermanos, la palabra de Dios no es conocerla, es ponerla por obra. ¿Qué te dijo? Imagínate la historia cuando Naamán hubiera llegado a su tierra, ¿qué te dijo el hombre de Dios? ¿Que, que me tenía que tirar al agua siete veces y lo hiciste. No, estás loco, con el frío que hacía. Yo no me iba a tirar, yo soy alguien muy poderoso. Él sabía cuál era la salida, pero él casi se va sin ponerla por obra. Vos sabés cuál es la salida, vos sabés cuál es la forma. Vos sabés cómo podés salir de la situación y la circunstancia que estás viviendo. Si la ponés por obra, el mismo milagro que vivenció Namana hace miles de años, es el mismo milagro que vas a vivenciar en tu cuerpo, en tu salud, en tus finanzas, en tu economía o en cualquier situación que estás atravesando. Dios nos prueba por medio de la fe. No es cuánto sabemos, cuánto creemos lo que sabemos. Por cuanto creemos, vivimos Pero si no creemos, no vivimos No ponemos por obra, no practicamos Todo cuando vio a Jesús cambió inmediatamente Todo cambia cuando lo vemos a Jesús La lucha es entre la luz y las tinieblas Y seguirá siéndolo Mientras el mundo siga girando La lucha será entre la luz y la luz y las tinieblas pero yo vengo a recordarte algo en esta noche Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas Jesucristo vino a deshacer no hace dos mil años el mismo Jesús está aquí con nosotros, Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas en tu casa, las obras de tinieblas que se levantaron a través de adicciones de los vicios, las obras de las tinieblas que se han levantado a través del juego, la perversión las obras de las tinieblas que se ha levantado a través del alcohol, que otra vez volvió a entrar a tu casa y el infierno y la violencia y personas que se agreden Dios nos dice en su palabra que Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas y si somos capaces de creerlo estas obras de las tinieblas van a ser desechas en esta misma hora en este mismo día tu familia vos y todos los que están escuchando esta palabra pueden experimentar la libertad de Jesús conoceréis la verdad y la verdad te hará completamente libre somos libres en Jesús el el diablo no se va a seguir apoderando de nosotros vamos a resistir toda fuerza del enemigo y el señor se va a glorificar en nuestras vidas amén claro que sí todo en nuestra vida tiene que ver a jesús tiene que estar direccionado a jesús ver su palabra eh, su presencia si puedes creer es lo último que Jesús va a declarar Marcos 9, 23, 24 Jesús le dijo si puedes creer al que cree Todo le es posible E inmediatamente el padre, el muchacho clamó y dijo Creo, lo afirmó, lo gritó, lo declaró Ayuda a mi incredulidad como si fuera poco El padre pudo creer y el padre vio la gloria de Dios El pequeño, el muchacho, no sé qué edad tendría Él no podía entender mucho lo que estaba pasando a su lado Pero el padre estaba lleno de fe Mi hijo va a ser libre, mi hijo va a conocer a Jesús Mi hijo va a salir de este estado Algo no le cerraba al papá Esto no es un tema científico Esto no es un tema clínico esto es un tema que tiene un trasfondo claramente espiritual. Y recién lo acabamos de mencionar. Un espíritu mudo. Un espíritu que generaba sordera. Un espíritu que hacía que el muchacho se estuviera consumiendo en vida. Y el Padre pudo creer. ¿Cuál fue el problema por el cual Jesús se enoja con los discípulos? Porque los discípulos no creen. El Padre cree. Y los discípulos no creen Esta es la ironía Y entonces Jesús se molesta Y dice Hace hace unos días atrás Vieron la liberación Vieron cómo Dios eh, Hace el libre a las personas Que están cautivas por el diablo Y ahora ustedes no lo pueden vivir ¿Por qué no lo pueden vivir? No es que no entendieron La palabra de Dios No la estaban poniendo por obra No la estaban viniendo Y Jesús se molesta y le dice hasta cuándo voy a estar con esta generación Hasta cuándo y entonces Jesús la llama generación incrédula Hasta cuándo voy a estar con, este, con ustedes Está molesto, está enojado Jesús lo deja ver y luego vuelve a darle otro curso acelerado de liberación Y Jesús libera a este muchacho y los discípulos van a ver De qué manera pueden ser Usados por el Señor Y entran en otro nivel De revelación Es nuestra hora, es nuestro tiempo No de Saber, sino de Vivir lo que sabemos Es nuestra hora, es nuestro tiempo De crecer en la revelación De Dios y darnos cuenta Que para nuestro Dios Nada es imposible Si viniste resignado yo te aliento a que salgas de ese estado y declares todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viniste resignado por una situación que parece que no se encausa, que parece que no no vuelve al cauce que yo anhelo, yo te desafío a que creas en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, para que nuestro Dios nada es imposible. Nuestro Dios es todopoderoso. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestro Dios es todopoderoso. en pie y vamos a adorar a Jesús